0: Und um Digitalisierung überhaupt erst umzusetzen, benötige ich natürlich eine solide Basis, eine Grundstruktur, sozusagen eine Infrastruktur, wie zum Beispiel ein ordentliches Internet. Hört sich einfach an, ist es aber nicht unbedingt immer. Ja, und dafür habe ich jemanden kennengelernt beim HGK Future Day in Aarhaus, der dich dabei supporten kann. Ich habe nämlich in den letzten Jahren wirklich festgestellt, dass wir oft nur eine halbsichere Variante oder eine halbsichere Lösung in puncto Internet haben. Viele von uns haben irgendwo in irgendeiner Ecke einen Router stehen und schreiben das WLAN-Passwort, schreiben wir auf ein Zettelchen, legen das auf den Tisch. Ja, und nicht nur, dass das ganz schnell überlasten kann, so ein Router oder so ein Internet, sondern auch nur so mittelsicher ist und man dafür ganz, ganz schnell in Teufelsküche kommen kann. Ich meine, wir hantieren ja auch mit sensiblen Kundendaten. Ja, und dieser Sachverhalt ist mir erst zur HGK so richtig aufgefallen und als ich mich mit Winfried Zangerle von German Hotspot darüber unterhalten habe. Winfried bietet mit German Hotspot rechtssichere und leistungsstarke WLAN-Lösungen an und es muss kein Code vergeben werden und ebenfalls leistet German Hotspot eine Vorratsdatenspeicherung im Falle illegaler Downloads oder Seitenzugriffe. Ja, und falls das Thema Digitalisierung, falls du das angehen möchtest, ist es ebenfalls wichtig, auf einer soliden Basis aufzubauen, bevor später Frust entsteht, weil sich Daten nicht synchronisieren oder gar nicht erst übertragen werden. Also, Schau mal bei germanhotspot.de vorbei, wenn du noch nicht richtig abgesichert bist bzw. eine professionelle Lösung für dein WLAN benötigst. Den Link dazu, den findest du natürlich in den Shownotes und an dieser Stelle danke, liebes German Hotspot Team, für das Sponsoring dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Heute geht es um das Thema Digitalisierung messbar machen. Hört sich im ersten Moment etwas eigenartig an, aber oft ist es ja so, dass wir vom Gefühl her sagen, alles klar, das war eine gute Maßnahme vom Gefühl. Ich habe ein Reservierungssystem zum Beispiel implementiert oder ich habe meinen mein Wareneinkauf digitalisiert. War wichtig, weil ich habe das vorher mit Zettel und Stift gemacht und es anschließend in eine Excel-Tabelle übertragen und dann habe ich es ausgedruckt und weggefaxt. Für die jüngeren Hörer, ein Fax... Das kennt vielleicht nicht jeder. Ein Fax ist etwas so etwas wie eine ausgedruckte E-Mail, die man in einem etwas zu groß geratenen Telefon einscannt und dann über den Telefonanschluss verschickt. Das war oder ist ein Fax. Es gibt es auch heute noch tatsächlich. Ja, und am Ende wird dieses Fax alias E-Mail dann beim Empfänger ausgedruckt. Aber worum es heute geht, ist zu bemessen. Was habe ich dadurch eigentlich gewonnen? Was ist ein Ergebnis, das ich erwarten kann, wenn ich, ein, wenn ich zum Beispiel analoge Prozesse digital mache? Und dafür habe ich mir einen Profi in den Küchen der Podcast eingeladen, der sich damit schon seit über 20 Jahren beschäftigt. Jochen Oehler ist gebürtiger Kölner und ist seit 1999 Geschäftsführer der Progross Einkaufsgesellschaft. Die Progross ist Komplettanbieter für ganzheitliches und erfolgreiches Einkaufsmanagement. Vor seiner Zeit als Geschäftsführer von Progross verantwortete Jochen als Direktor Unternehmenskommunikation die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hotelkette Best Western in Deutschland, leitete deren Weiterbildungsakademie und war in dieser Zeit auch zwei Jahre Geschäftsführer von Best Western Hotels Poland Spo. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Zusätzlich ist er im Vorstand der DH Hospitality Group und ist nebenbei, nebenher auch noch Buchautor und hat 2017 das Buch Macht Einkauf herausgebracht. Ich freue mich ganz besonders. Hallo und herzlich willkommen, lieber Jochen. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Markus und danke
1: für die wunderbare und schöne Anmoderation.
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Zuerst einmal die Masterfrage. Wann hast du dein letztes Fax verschickt und habt ihr bei euch noch Faxgeräte?
1: Ich kann mich nicht entsinnen, wann ich zuletzt einen Fax verschickt habe. Ich vermute, das ist ich mal, fünf, sechs Jahre her. Wir sind gerade dabei, unser ganzes Geschäftspapier neu zu machen. Und wir haben tatsächlich vor zwei Tagen darüber gesprochen, ob wir überhaupt das Thema Faxverbindung noch angeben. Wir sind dann aber zu der Entscheidung gekommen, das zu machen, weil es gibt noch so zwei, drei Leute, vor allem so im Bereich der Banken, wo du das noch brauchst. Aber das ist wirklich ein aussterbendes Thema.
0: Ich glaube, mein, mein letztes Fax habe ich vor auch vor sechs Jahren oder sieben Jahren verschickt. Und damals habe ich es tatsächlich noch so gemacht, dass ich Dinge auf einen Zettel geschrieben habe, dann im Computer in Excel übertragen habe. Also ich darf das hier fast nicht erzählen, weil ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Digitalisierung. Es ist schon einige Zeit her, aber ich habe es tatsächlich so gemacht, Excel übertragen, ausgedruckt und dann ins Fax und Bestellung abgeschickt.
1: Ja, da kommt aber auch nichts mehr rein heute. Also das ist wirklich ein Thema, was ich erledigt hat vermutlich.
0: Ja, ich denke, das bleibt besser unter uns mit, mit, meinem, mit meinen Fax-Erfahrungen von vor wenigen Jahren. Naja gut, aber es zeigt auf der anderen
1: Seite, wie schnell die Entwicklung ist. Ja? Ich meine, wenn du überlegst, was seit 2008, 2009 passiert ist mit der Einführung des iPhones, meines Erachtens, das war eigentlich der Urknall ähm, dieser ganzen App- und, und Mobile-Entwicklung und der Digitalisierungsentwicklung, das liegt gerade mal ein paar Jahre zurück. Ne? Und ähm, 2006, Fußball-Weltmeisterschaft, Sommermärchen hier in Deutschland, da gab es keine App. Ja, da gab es kein HS-App, kein Google, nix. Ja. Und das muss ich ja immer vor, vor, vor Augen halten, wie schnell eben hier die Entwicklungen sind. Und fünf, sechs Jahre ähm, klingen heute wie boah, eine Wahnsinnsdistanz. Und das wird auch immer schneller werden.
0: Erzähl doch mal kurz ein klein wenig über dich, über deinen Lebensweg. Wie bist du in unsere Branche geschlüpft?
1: Also ich komme ursprünglich aus dem Einzelhandel und ähm, ähm, habe da unheimlich viel Lust und Freude verspürt. Du lernst ja ja einkaufen und verkaufen, also Kostenmanagement, Marketing, Vertrieb, Argumentation, Verhandlungsführung und so weiter. Ähm, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und äh, ich war dann mit meinem Vater zu einer sechswöchigen Reise unterwegs in den USA ähm, nach, ähm, nach dieser Ausbildung und da haben unheimlich viel in Hotels übernachtet und da habe ich echt Lunte gerochen. Ja. Da habe ich einen Favorite für die Hotellerie ähm, entwickelt, ohne dass ich dabei schon ahnte, dass ich irgendwann mal später in der Hotellerie äh, landen sollte. Ich habe dann ähm, studiert, ähm, Marketing, Vertrieb, Kommunikation, Kostenmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gestaltung in Pforzheim und wusste nach meinem Studium ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ja? Gehe ich wieder zurück in Handel oder mache ich irgendwas anderes? Und bin dann über äh, verschiedene Messen gelaufen, um mir einfach Ideen zu holen. Ich hatte echt null Checkung, null Plan, äh, was, ich, was ich machen möchte. Das es gab irgendwie so viele Ideen und, und Visionen und ich holte mir dann eben so ein paar Anregungen auf den Messen und war unter anderem auf einer Messe, wo ich verschiedene Hotelgesellschaften gesehen hatte, die dort ausgestellt hatten und habe mich dann einfach total naiv bei der Hotelgruppe Western beworben und die suchte gerade zu dieser Zeit einen Direktor für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ich hatte ein Stück weit Presseerfahrung gesammelt, weil ich ein Redaktionsvolontariat vor dem Studium gemacht hatte und dann haben die mich genommen. Also keine Ahnung von Hotellerie und nicht wirklich Ahnung von, von Pressearbeit, so ein bisschen Grundlagenwissen. Und das hat aber super funktioniert. Und seitdem äh, liebe ich diese Branche und brenne für diese Branche und finde, es ist aus meiner Sicht die geilste Branche überhaupt, die es gibt auf der Welt mit einer Entwicklungsmöglichkeit und Vielfalt, wie ich es von anderen Branchen so nicht kenne.
0: Das ist, ähm, finde ich, auch immer sensationell und ich kenne das auch in keiner anderen Branche, was man mit einer ganz normalen Ausbildung, egal ob im Service oder in der Küche, was man da alles machen kann und erreichen kann, wenn man nur möchte.
1: Absolut. Und du, und, und du hast eben Entwicklungsmöglichkeiten und du hast relativ flache Hierarchien. Du kannst ins Ausland gehen. Also, ich finde, dass das, dass, dass das, was unsere Branche liefert und leistet, das ist, ähm, und, und was, was ich dort geboten bekomme, das ist echt extrem cool und wir müssen es viel, viel weiter ähm, raustragen, meines Erachtens. Mein Sohn beispielsweise, macht gerade eine Ausbildung im Brenners. Was er mir erzählt, ja, er ist von sich aus auf die Idee gekommen, in die Hotellerie zu gehen. Es war nicht von Elternseite irgendwie gepusht, aber was er erzählt, wie begeistert er ist, was dort abgeht mit Fair-Job-Hotels und so weiter. Und das zeigt einmal mehr, dass wir dass wir wirklich eine gute, gute Branche sind, die auch erhaltenswert ist, Stichwort Corona.
0: Da kann ich kurz eine, eine Story von mir erzählen. Ich war ja damals, als ich meine Lehre zum Koch begonnen habe, war ich nicht so begeistert. Das war für mich eher eine Notlösung. Ähm, das habe ich das ein oder andere Mal auch hier im Podcast schon mal erzählt. Der ein oder andere Hörer wird wissen, dass so Plan C eigentlich diese Kochausbildung gewesen ist. Und dann äh, habe ich aber diese diese Passion, diese Liebe für diese Branche entwickelt und habe dann später auch gesehen, ich wollte eigentlich in der Ausbildung immer aus der Branche raus. Ich habe gesagt, okay, ich mache die Ausbildung zu Ende, dann habe ich wenigstens was, aber danach bin ich futsch. Das war Immer so meine Einstellung. Und dann habe ich aber angefangen, diese Passion und diese Liebe für diese Branche zu entwickeln und aber auch den Horizont beziehungsweise habe mich informiert und habe halt herausgefunden, was man alles machen kann, was man alles werden kann, wenn man nur möchte. Und jetzt, 20 Jahre später, bin ich halt immer noch da und freue mich riesig, dass ich diesen Schritt auch so gegangen bin.
1: Ja, und du kriegst halt auch unheimlich viel noch ähm, für dein, für, dein, für für deine Persönlichkeitsentwicklung mit bei uns in, in der Branche. Weißt du, du wirst weltmanager der Umgang mit Menschen, du bist interkulturell, du bist offen. Ähm, also das ist ja eigentlich genau das, was Leben äh, auch auch ausmacht. Du bist international äh, unterwegs. Also das sind schon Werte, die da auch mitgegeben werden. Also ich wollte das jetzt nicht mit so einem herkömmlichen Bürojob irgendwie ähm, tauschen, wenngleich ich den eigentlich heute auch relativ. <lacht> Ich habe, aber ich habe zum Glück ganz viel Kontakt mit Gastronomen, mit Hoteliers und das liebe ich jede Minute, mich mit denen zu unterhalten und auszutauschen.
0: Was ist denn deine Passion? Was
1: treibt dich denn so an? Du, ähm, ich hatte ja deine Frage gelesen und da dachte ich, na, was meine Passion und so weiter? Was ist das für eine Frage? Und ich habe mich <lacht> hingesetzt und habe ähm, das mal reflektiert. Also von daher danke an dich, weil ähm, das eine ganz sinnvolle Frage ist und meine Passion ist, Innovation, Kreativität, Dinge zu verändern, zu hinterfragen und mich jeden Tag weiterzuentwickeln, mich jeden Tag besser zu machen. Das ist bei mir jedoch keine manische Veranlagung, sondern das ist einfach Lust, Drang, das ist intrinsisch, das ist in mir drin. Ja. Ich kann aber auch auf der anderen Seite, das ist auch meine Passion, extremst faul sein, also. <lacht> ja, aber so grundlegendes Aufstehen und was machen und so, aber nicht manisch, wie gesagt, ja, das ist das, was mich antreibt, das macht meine Kollegen, meine Bekannten, aber auch meine Familie manchmal total verrückt, weil die sich sagen, was hat schon wieder im Kopf, ja, da kommt natürlich auch viel Ungares bei raus, das ist aber immer so, wenn du kreativ bist, wenn du innovativ bist, dann machst du eventuell auch Fehler, das sieht dann vielleicht im ersten Moment nicht so cool aus, aber am Ende zählt, was dann bei rauskommt und jeder kleine einzelne Schritt
0: erzählt. Ja, das entwickelt sich ja.
1: Eine Passion. Und
0: das ist vielleicht jetzt auch mal ganz spannend, weil diese Frage, die hat mich vor ungefähr zweieinhalb Jahren, hat die mich ausgehebelt und ich habe daraufhin meinen Job gekündigt damals. Das war so mein Ergebnis von dieser Frage. Und das ist vielleicht auch mal eine Frage, die kann sich jeder, der jetzt gerade hier zuhört, auch mal selbst fragen, was ist meine Passion? Warum tue ich das, was ich tue? Die Frage hört sich so einfach an, aber wenn man sich ganz einfach mal in Ruhe hinsetzt, vielleicht mit seinem Kaffee und die, sich selbst die Frage stellt, Was? warum tue ich das, was ich tue, das kann verändernd wirken. Absolut, ich habe die Frage unterschätzt, ich gebe es zu. <lacht> okay, was ist denn für dich heute Thema Digitalisierung? Messbar machen finde ich ein ganz spannendes Thema. Was ist denn zum Anfang jetzt erstmal, was ist für dich Digitalisierung überhaupt?
1: Digitalisierung, um es mal von der Metaebene zu betrachten, ist für mich die Vorstufe oder sagen wir, die Grundlage für Automatisierung. Also am Ende des Tages will ich eine Automatisierung haben ja, von vielen, vielen, vielen Prozessen vereinfachen. Du bist ein sehr, sehr gutes Beispiel meines Erachtens, wie du da in deinem kleinen ähm, Umfeld Küchenherde und dessen, was du machst, äh, schon einen hohen Grad an Digitalisierung hat, hast. Das hat mich echt geflasht. Also der, der ganze Terminvorbereitung und so weiter das war sehr, sehr gut. Also Automatisierung ist am Ende des Tages die, das Ziel und dafür brauche ich eine Digitalisierung. Und Digitalisierung ist für all die Menschen spannend, die erstens faul sind, also die einfach leichtere Prozesse haben wollen, die weniger Arbeitsaufwand mit Administration haben wollen und zweitens, die eine schnelle Transparenz haben wollen. Also Transparenz ist für mich Information. Information und Arbeit, administrativer Art zu reduzieren, um sich auf wirklich sinnstiftende Dinge äh, zu konzentrieren. Also nicht eine Rechnung reinhacken, äh, eine Kontierung dann irgendwo auf so ein Zettelchen noch schreiben oder so ein Stempel oder sowas oder Einkaufspreise abtippen oder eine Rechnung mit, mit einem Lieferschein manuell abzugleichen. Ähm, ja, für all die Leute, die sowas nicht wollen, ist Digitalisierung wirklich perfekt.
0: Für uns in unserer Branche, egal ob man Hotel oder Gastronomie nimmt, wir sind ja, wenn wir uns fragen, warum tun wir das, was wir tun, die meisten werden wahrscheinlich sagen, ich liebe das Gastgeben, ich liebe es, einen schönen Lebensmoment zu schaffen. Und das ist so der, das, was uns oft antreibt. Und uns ist nicht irgendwo, das, was uns antreibt, ist nicht irgendwo ein Kassensystem umzusetzen, Digitalisierung umzusetzen, sondern Gast zu geben. Und wenn wir dann sehen, dadurch, dass wir etwas digitalisieren, egal ob es unser HCCP ist, unser Warenmanagement, das gesamte Einkaufssystem, wie es jetzt zum Beispiel bei Progross ist, wenn ich solche Dinge umsetze, dann schaffe ich ja Zeit, um Gas zu geben, weil das heißt ja, Prozesse optimieren, Zeit zu sparen und dann kann ich meiner Passion viel besser folgen, wenn ich einmal digitalisiert habe, Prozess XY.
1: Ja, du hattest ja auch danach gefragt, kann man das messen, ja, man kann das messen, ähm und das sollte man auch unbedingt tun. Wir haben beispielsweise mit der Hochschule Heilbronn eine Studienarbeit vor ein paar Jahren schon gemacht, weil du sagtest das ist ja eingangs, Digitalisierung ist jetzt für uns nicht ganz was Neues. Wir beschäftigen uns damit nicht seit 20 Jahren, aber so seit 2004, 2005 sind wir sehr stark im Web unterwegs mit cloudbasierten Lösungen wir haben 2016 mit der Hochschule Heilbronn den Prozess mal gestoppt mit einer Stoppuhr, wie lange es denn dauert, eine Bedarfsermittlung zu machen, blödes Wort, also wie viel Eier brauche ich, wie viel Mehl brauche ich und so weiter, dann äh, die Bestellung aufzusetzen, eventuell nochmal einen Preis zu checken, das dem Lieferanten rüberzugeben, dann kommt die Ware, dann muss ich die annehmen, dann muss ich die vertragen, dann muss ich, keine Ahnung, irgendeinen Stempel machen auf dem Lieferschein, dann kommt irgendwann mal die Rechnung, dann muss ich das abgleichen, bis hin zur Kontierung, Bezahlung und so weiter. Diesen Prozess haben wir haben wir gestoppt. Also wir haben mit der Stopp oder Nebengestanden, haben jeden einzelnen Prozessschritt gestoppt und wir kamen bei einem manuellen Prozess, Fünf-Sterne-Luxushotel in Süddeutschland auf 220 Minuten. 220 Minuten. Das fühlt man nicht. Warum fühlen wir das nicht? Weil sobald wir etwas tun setzt unser Zeitempfinden aus. Wenn wir etwas tun, dann glauben wir, dass gar nicht viel Zeit kostet. Du merkst es zum Beispiel, wenn du an deinem Smartphone äh, unterwegs bist, Social Media, wie schnell sind 10, 15, 20 Minuten. rum? So, und in dem Moment, in dem wir beschäftigt sind, Rechnungen prüfen dies und jenes, haben wir das Gefühl, die Zeit vergeht schnell. Wir wissen also gar nicht, wie lange es dauert. Deswegen wollten wir es stoppen. Dann haben wir ein Hotel uns rausgesucht, bei dem der gesamte Prozess 100% digitalisiert ist. Und da kommst du auf etwa Immer noch 40 Minuten. Das ist allerdings jetzt 2016 gewesen. Jetzt hat sich Technologie wieder ein bisschen verbessert. Die Internetleitungen sind schneller geworden. Also da gibt es sehr wahrscheinlich auch nochmal eine Verbesserung. Und jetzt machst du einfach Folgendes. Jetzt hast du einmal den Zeitwert. Ein riesen Unterschied. 220 durch 40 kann jeder selber ausrechnen, wie viel ähm, wie der Boosterfaktor ist. Und zweitens kannst du jetzt auch Folgendes machen, dass du sagst, okay, die Zeitersparnis, die rechne ich jetzt mal um in Geld. Ich muss ja nur einfach einen Stundenlohn daneben legen oder und dann kann ich mir das ähm, sehr, sehr gut äh, ausrechnen, was der Prozess digital kostet und was er, was er manuell kostet. Wir kamen bei dem Vergleich der Lohnkosten in etwa auf äh, 70, 80 Euro, was der äh, manuelle Prozess äh, kostet und etwa 20 Euro, was der digitale Prozess kostet. Wenn du jetzt die Personalkosten nimmst, die, die Toolkosten, die du eventuell hast, ja, das hört sich immer noch viel an, aber es ist immer es ist ja viermal weniger, als, als was mich der manuelle Prozess kostet. Und diese Zeit, die ich da gewinne über Digitalisierung, die kann ich eben verwenden für Gastarbeit, also um am Gast dran zu sein, um Dienstzeichen zu machen, um Marketing zu machen, um mein Controlling zu verbessern, um mein gesamtes Management zu optimieren.
0: Deswegen ist es, finde ich, ja auch so wichtig. Ich kenne mich ja jetzt mit sehr, sehr vielen Tools aus oder beziehungsweise habe mich damit beschäftigt. Ich kenne auch so diese Preisstrukturen der verschiedenen Lösungen, die es auf dem Markt gibt. Und oft ist es so, dass dann der, der Gastronom oder der Hotelier sagt, oh, das ist aber teuer. Und im Endeffekt kann man das ja eigentlich gar nicht sagen, weil man weiß ja gar nicht, was an Output dabei rauskommt. Deswegen immer schauen. Egal, ob das Tool 20, 50, 100 oder 500 Euro im Monat kostet, wie auch immer, immer erst gucken, was kommt denn da tatsächlich an Zeitersparnis später bei raus. Und dann kann ich erst sagen, ist es teuer oder ist es nicht teuer? Es
1: also ist, ich kann es dir pauschal sagen, es ist die billigste Lösung, Prozesse zu optimieren und Arbeitskosten zu optimieren. Wir haben es tausendmal
0: durchgerechnet.
1: Ja? Wir arbeiten selber mit verschiedenen Technologieplattformen, äh, wo, wir, wo wir Technologien einkaufen. Das ist einmal äh, von, von FutureLog und zum anderen von Sysbox. Wir veredeln das dann und geben das im Prinzip fast eins zu eins weiter. Die Technologie ist sowas von preiswert in der Zwischenzeit. Aber natürlich, wenn ich es im ersten Moment höre, dann denke ich, boah, es ist ja eine Investition. Wir müssen in der Hotellerie einfach mal beginnen und um in der Gastronomie umzudenken. Für uns ist heute zum Teil noch der Mitarbeiter, der läuft unter dem Aspekt der sogenannten EDA-Kosten. Ja, der Mitarbeiter ist EDA, die EDA-Kosten. Wir müssen jetzt diese Transformation endlich hinkriegen. Wir werden es in der Hotellerie-Gastronomie auch in Zukunft wird das Thema äh, Mitarbeiter, Heroes, ja, HR, Heroes, äh, das wird äh, immer eine Herausforderung sein, immer, das ist ganz klar. Und ich habe jetzt eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, durch diese Technologien hier einen Switch hinzukriegen, die Attraktivität der Tätigkeiten in meinem Unternehmen damit zu verbessern und somit auch viel interessantere Potentials für meinen Laden zu kriegen. Wer will heute noch, du hast vom Fax gesprochen, Fax wegschicken oder ist glücklich beim ein Reinhacken von irgendwelchen excel dateien oder Listen oder Rechnungen? Niemand. Lass es doch also Leute abholen, die sagen, wow, wie cool ist das denn? Wir haben hier ein richtig tollen Lifestyle in unserer Branche und wir haben eine coole Technologie, wir haben schnelle Entscheidungswege, wir sind ultra innovativ. Ich kenne keine Branche, die so innovativ ist wie wir. Guck uns mal an, die, die ganzen Ausstattungen, Einrichtungen in der Gastro, die Food-Konzepte in der Hotellerie und so weiter. Also wenn wir das, wir brauchen, ich glaube, dass du heute auch Digitalisierung brauchst in Bezug auf Employer Branding. Darauf will ich hinaus.
0: Das sehe ich auch ganz genauso. Ich habe mich, sehr, sehr lange auch mit dem Thema Recruiting, Mitarbeiterakquise und Onboarding insgesamt beschäftigt. Und das war ein Thema, gerade die jüngeren Generationen, Generation Y, okay, ist nicht mehr ganz so jung, aber dann Generation Z, die gucken da ganz genau nach, was gibt es in diesem Unternehmen? Muss ich dort noch mit dem Zettel und Stift gearbeiten, jetzt äh, grob gesagt? Oder gibt es dort schon die eine oder andere Möglichkeit? Die fordern das von ihrem Arbeitgeber und wenn er das nicht bieten kann, dann geht's halt woanders hin. Ja, eine Ergänzung, Markus. Ich denke, wir sollten, wir sind jetzt in einer, in einer, in einer,
1: in einer Phase, wo wir meines Erachtens das Thema Generationen langsam anfangen können aufzulösen. Das sehe ich bei uns und in unserem Umfeld. Da gibt es Leute, die sind 50 oder 60, die haben genau die gleiche Erwartungshaltung dadurch, dass das mehr und mehr in unserem täglichen Doing ja stattfindet. Also du hast eine Bank-App, du bezahlst hier digital, du bestellst aus Facebook raus äh, irgendeine Jacke oder keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Gewohnheitsrecht eigentlich schon. Ja? Das heißt, die Zahl der Personen, die das nicht voraussetzt, die nimmt dramatisch ab und das aus meiner Wahrnehmung heraus generations- und altersübergreifend genau Leute, die sind 20 Jahre alt, die sind voll Papier äh, behaftet ja, und ich äh, 60-Jährige, die sind total digital unterwegs. Also aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass sich das beginnt aufzulösen. Und letzter Satz, wir müssen natürlich schon gucken, dass wir äh, nicht ausschließlich einen Fokus auf, auf Jung setzen. Wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben äh, eine alternde Belegschaft auch, ja es genauso mitzunehmen. Also ich bin für beide, ich bin für beide, ich liebe Junge, ich liebe Alte und so weiter, ja, aber dieses, ich mag, weiß nicht, mag ich mag so dieses Trennen und ich glaube, das löst sich dank der Digitalisierung auch gerade ein Stück weit auf und das finde ich unheimlich schön, es vereint eigentlich mehr denn je, als dass es uns auseinanderbringt, okay, bei 70 plus ist vielleicht wieder ein bisschen anders, die dann auch so aus dem Berufsleben raus sind, ich möchte es jetzt nicht allen per se unterstellen, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, es verschmelzt eigentlich gerade, ja.
0: Das ist ja auch ein guter Punkt jetzt für, für unsere Zuhörer, wenn jetzt jemand dabei ist, der ein eigenes Hotel hat oder eine eigene Gastronomie hat und dann setzt er was um. Vielleicht ein wahren Wirtschaftssystem oder ein System, wie er sein HCCP dokumentieren kann und äh, alles über Tablet, ohne Zettel und ohne Stift und dann im Prozess drin zu bleiben, nicht einfach nur einmal umsetzen, sondern im Prozess mit den Mitarbeitern zusammen dran zu bleiben, dass dann nicht noch irgendwelche Zettelchen auftauchen, dass dann an den alten Prozessen festgehalten wird, weil dann macht man es doppelt, dann ist schlecht, dann sagt man später, oh, Ergebnis, das hat uns gar keine Zeit erspart und ähm, nee, das war doof. Und da muss man halt im Prozess drin bleiben und an den Mitarbeitern dran und mit den Mitarbeitern zusammen ähm, das wirklich umzusetzen.
1: Ja, du musst im Prinzip Ordnung schaffen du musst aufräumen und musst musst ja auch ein Stück weit Zeit geben. Eine radikale Rosskur kann ich nicht empfehlen. Die Leute frühzeitig mitnehmen, sie, sie ins Boot holen. Meistens ist es so, die Mehrheit ist, will das ja heute eigentlich. Also die Mehrheit will es. Es war vor zwei Jahren noch anders. Jetzt haben wir einen Kipppunkt erreicht. Die Leute schreien eigentlich eher danach und fordern es ein. Nur, wie du schon zu Recht sagst, man muss dann auch gucken, dass es konsequent umgesetzt wird und dass wir nicht diese Nebendepots haben und, und Sonderablagewege äh, und dass sie alle, alle nach einem Prozess noch arbeiten. Dann macht
0: ein mehr. Du hast ja das, das Buch geschrieben, Machteinkauf. Jawohl. Was empfiehlst du jetzt gerade in dieser Situation oder vielleicht auch in Zukunft unseren Gastronomen und Hoteliers, die jetzt zuhören, in Bezug auf ihren Einkauf? Was können die da machen? Vielleicht so ein, zwei, drei Häppchen, die du uns servieren kannst.
1: Also ähm, ganz klar ist das ähm, Digitalisierungsthema. Bestellen, Inventuren. Die gesamte Rechnungsprüfung, Rechnungsmanagement, du hast einen Ablageort, einen Findeort, einen Analyseort, über den du deine Einkaufspreise tagesaktuell analysieren kannst, ob die gestiegen oder gefallen sind, wie ist deine Skontoausschöpfung, du hast in der Zwischenzeit vollautomatisierte Rechnungsabgleiche, also zwischen Einkauf, Lieferschein und Bestellung gibt es dank künstlicher Intelligenz die Möglichkeit, dass es vollautomatisiert abgeglichen wird. Die Rechnungen sind vorkontiert. Du kannst es vollautomatisiert überspielen in deine Finanzbuchhaltung. Da muss keiner mehr irgendeine Kontierung anfassen. Du kannst Rechnungen splitten und so weiter und so fort. Also Digitalisierung fürs gesamte Einkaufswaren und <hört> sogenanntes Kreditorenmanagement. Alles heute mobil verfügbar und funktioniert. Die ganzen Systeme sind aus ihren Kinderschuhen rausgewachsen. Du bist also heute keine Versuchsperson mehr. Zweitens. Ordnung schaffen. 80 Prozent der Produkte, die eingekauft werden, sind wiederkehrende Produkte. Und da kann ich den Gastronomen und Hotels und Hoteliers die Empfehlung geben, da vielleicht einfach mal ein Stück weit auf die Metaebene zu gehen und das, das ganze Thema Einkauf zu entemotionalisieren. 80 Prozent ist wiederkehrend. Und das, worüber wir uns dann unterscheiden, sind zwei Dinge in der Gastronomie. Erstens, wie ich es zubereite. Ja, und das auch da reiche. Und das Zweite, wo ich eventuell dann jetzt Sonder-Items dabei habe bei meinem Menü, bei meinem Gericht, durch das ich einfach, wo, wo ich mich einfach total unterscheide, ja, wie ich es wie zubereite und so weiter, ja. Aber die Basics, die sind 80 Prozent, sind wiederkehrend. Das heißt, Ordnung schaffen bedeutet eine schlanke Lieferantenstruktur, ein klares Konzept, klare Produktstruktur, und klaren Warenkorb. Und den sollte man sich eben regelmäßig auch angucken und auch wieder immer wieder ausmisten. Und da hilft dir die Digitalisierung extrem gut. Weil du siehst nach einem Jahr, was dein Laden, was deine Leute alle so eingekauft haben. Und dann gehst du einmal im Jahr durch und sagst hier, also wir haben es gerade bei uns im Unternehmen jetzt gesehen, wir haben festgestellt, Stichwort Textmarker. Das ist jetzt nicht so das Top-Burner-Produkt, aber es ist ein gutes Beispiel. Da haben wir, ich weiß nicht, 20 Varianten von Textmarkern eingekauft, weil der eine Mitarbeiter will halt den runden Textmarker, der andere will lieber den äh, eckigen. Und da haben wir gesagt, Leute, wir brauchen einen Textmarker, einen gelben, grünen, blauen, Punkt. Und bitte nicht von fünf verschiedenen Lieferanten, von einem Lieferanten, einem Produkt, so. Und das geht eben in der Gastronomie bei den Produkten genauso. Ja, also 20 Prozent unserer Produkte, da heben wir uns individuell ab, was unsere Gerichte anbelangt, die Konfektionierung unserer Gerichte und so weiter. Wie wir es da reichen, aber 80 Prozent sind wiederkehrend. Der dritte Punkt ist Verhandlung. Also Digitalisierung will ich als erstes machen, dann die Struktur reinbringen in meinen Laden, Lieferanten, Sortimente, Produkte, Warenkörbe. Und das dritte Thema ist Verhandlung. Bei der Verhandlung werden aus meiner Sicht ähm, in der Gastronomie und Hotellerie. Zu viele und zu häufige Fehler gemacht. Ich nenne ein Beispiel. Ich war im Sommer auf einer Ferieninsel und äh, wir waren in so einem richtig coolen Lounge-Café und ähm, wir sind da jeden Morgen da hingegangen und an einem Morgen, da wollten wir hingehen, unser Lieblingsplatz, wir waren immer ganz früh da, war dann besetzt. Da saß dann die Betriebsleiterin ähm, an diesem wunderbaren, absoluten Premium-Platz, hat eine schöne Zigarette geraucht und so weiter und Umgeben haben sie drei Verkäufer einer, eines Softwaregetränks. Morgens, 10 Uhr, 10.30 Uhr, Prime Time. Erstens, äh, Verhandlungsort ist ziemlich schlecht ausgewählt, <lacht> denn ich mache mir in dem Moment total Umsatz kaputt. Zweitens, der Lieferant war in der Mehrheit. Drei Verkäufer gegen eine Einkäuferin, die Betriebsleiterin. Man hat aufgrund der Kommunikation, die ich mitgekriegt habe, weil ich saß direkt hinter ihr mitbekommen, dass sie sich in einer totalen überheblichen Position befunden meinte äh, zu befinden, weil sie kauft ja ein, sie vergibt ja das Volumen. Ja? das heißt, sie, vermeint, sie war in einer vermeintlich stärkeren Situation. Es war aber genau das Gegenteil der Fall, weil du hast drei Verkäufer und du hast eine Einkäuferin. Das Verhältnis sollte man umgekehrtes sein. Also das. Wieder pari pari. so Dann war sie nicht vorbereitet. Sie hat, wie gesagt, ihre Zigaretten geraucht. Sie war irgendwie, guckte so in die Sonne und so weiter und so fort. Und hat dann irgendwie gesagt, ja, dann treffen wir uns und dann probieren wir das mal aus. Keine Konzeption, keine Strategie, keine Verhandlungsführung, keine Fragetechnik. Es wurde nicht nach Preisen gefragt, nach Rahmenverträgen, nach Rückvergütungen, nichts dergleichen. Und ich erlebe das relativ häufig, dass ein Küchenchef, ein Gastronom beispielsweise in der Bar, am Tresen oder im Restaurant sitzt und dort zum Beispiel seine Verhandlung äh, führt. Das ist unprofessionell. Also such dir einen richtigen Verhandlungsort aus, bereite dich entsprechend vor. Was sind die Ziele des Lieferanten? Was gibt es für alternative Lieferanten? Was macht den Lieferanten besonders gut aus? Wie ist denn seine Entwicklung gewesen? Was ist in der Benchmark? Was gibt es sonst noch für Alternativen? Und werde eher strategisch. Also <lacht> versuch, Partnerschaften einzugehen bei denen du beispielsweise einen Jahresvertrag machst, du kannst ja neben dessen oder daneben äh, dir immer wieder mal kleine Items raussuchen, wo du sagst, okay, damit hebe ich mich ab von meiner Konkurrenz. Aber dass du sagst, du hast Rahmenverträge, du hast fixe Lieferantenvereinbarungen und wenn du dich mit diesem Lieferanten triffst, dann nicht nur auf ein Bier, sondern man muss es auch ein seriöses, ernstzunehmendes Gespräch sein, wo man sachlich durch die verschiedenen Punkte durchgeht, das eventuell auch neu verhandelt, auf den Prüfstand stellt, gegebenenfalls es sogar auch einmal pro Jahr neu ausschreibt. Also den Food-Bereich, den Beverage-Bereich und so weiter. Also diese drei Punkte, Digitalisierung, Ordnung, Struktur und Verhandlung, das sind meine Tipps, gerade in dieser Phase, aber auch für die Zukunft. Und es ist ein sogenannter Dauerbrenner. Das musst du im Prinzip eigentlich jedes Jahr machen und optimieren.
0: Dazu habe ich jetzt drei Sachen. Zum Ersten, was ich auch ganz wichtig finde, wenn man in der Position des Einkäufers ist und damit habe ich immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe es ganz, ganz früher auch falsch gemacht, äh, dachte auch, ich bin in der Einkäuferposition. Dann kommt mal her, Freunde. Aber solche Gespräche müssen immer, egal wie viele Personen an diesem Gespräch teilnehmen, auf Augenhöhe stattfinden, dass man wirklich an eine Partnerschaft denkt und nicht irgendwie, ich bin der Einkäufer und ich habe die Macht, sondern es ist ein Gespräch auf Augenhöhe und da, kriegt man dann eine tolle Connection dann auch zu seinem Partner hin. Das habe ich immer als sehr wichtig empfunden. Das Zweite zu unserem Gespräch. Vorhin hatte ich mir noch eine Notiz gemacht, wo du gesagt hattest, wie du ähm, damals Digitalisierung messbar gemacht hattest. Ich hatte das einmal beim Kunden, ein kleines Beispiel, beim Kunden habe ich das so gemacht, ein bisschen rustikal vielleicht, aber wir haben uns so, so Bewegungstracker gekauft, Da diese Armbänder für die Servicekräfte. Es yeah. ging nämlich Super darum, dass wir sehr vorne, gut im 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 Service wollten wir uns Zeit sparen mussten uns Zeit sparen weil es war relativ weit abseits dieses ähm, dieses Restaurant und er hat halt nicht so viele Mitarbeiter immer bekommen wie er gerne gehabt hätte also es war schwierig und dann haben wir gesagt okay wir digitalisieren Prozesse Bestellprozess und Bezahlprozess es waren wirklich nur zwei Kleinigkeiten die wir dort umgesetzt haben und wir haben erstmal bevor wir in die Umsetzung gegangen sind haben wir gesagt alle deine fünf Servicekräfte bekommen jetzt diese Tracker. Wir haben da 250 oder 300 Euro ausgegeben. Es war also nicht so teuer und haben dann eine Woche getrackt und haben dann später, sind wir in die Umsetzung gegangen und haben es selbst noch so gemacht, dass der Gast, sich aussuchen konnte, bestellt er jetzt tatsächlich digital oder soll der Kellner kommen und äh, bezahlt er dann digital oder bezahlt er noch mal. Also wir haben die Optionen gelassen. Und wir haben alleine durch diese Maßnahme haben wir 35 Prozent Kilometer gespart. Und das war schon eine ganze Hausnummer. Und das muss man sich mal überlegen.
1: Ich finde es eine tolle, äh, tolle Initiative. Kann ja jeder mal ausprobieren für sich. Super, genau.
0: genau. Das her, ja. Und dann jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, Punkt 1, Digitalisierung. Halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil nur mit dem ersten Punkt schafft man Punkt 2, dass man erstmal eine, eine Struktur reinbringen kann. Wie finde ich denn für mich, wenn ich jetzt einen Laden habe, ich weiß, ich bin dort noch nicht so gut digitalisiert, wie finde ich das richtige System für mich?
1: Was ich empfehlen würde, wäre, dass man sich vielleicht an zwei Systeme, zwei bis drei Systeme anschaut. Drei Systeme, das reicht. Du brauchst eigentlich nicht vier, fünf anzugucken, sondern du sagst, drei Systeme guckst du dir an. Das kann man entweder in einer, in einer Online-Demo machen, das geht heute relativ gut, oder man ähm, kriegt irgendeinen Testzugang. Da kriegt man dann schon ein relativ gutes Gefühl. Dann guckst du die Preise an, legst sie daneben. Und wie gesagt, mit Kollegen sprechen, eventuell mit den Verbänden sprechen, dass da vielleicht ein Wissen ähm, da ist. Und ansonsten, wir bieten das gerne an, ähm, wenn, wenn jemand da eine Frage hat, komplett ergebnisoffen, neutral, unabhängig, ohne dass er irgendwas bezahlen muss. Ähm, wenn er also irgendwie einen Tipp haben möchte, weil wir mit etwa 900 Hotels und Hotelketten zusammenarbeiten und Teil unserer Arbeit ist, denen ja auch ein Stück weit zu helfen, eine richtige Lösung für den jeweiligen Betriebstyp zu finden. Also das kann ich nur anbieten, wer da äh, Lust drauf hat, kann sich da gerne äh, melden, komplett unverbindlich, ergebnisoffen, da braucht er keine Angst zu haben, dass wir da irgendwie versuchen, was zu verkaufen, ja.
0: Wir packen die Kontaktdaten, packen wir alle mal in die Shownotes, dass man auch ein, mit einem Klick dann ja, zu euch weitergeleitet wird.
1: Ja, sehr gerne. Ja.
0: Was findest du denn, so meine Lieblingsabschlussfrage so ein so bisschen, was findest du denn, ist das Tollste an unserer Branche, was uns von anderen Branchen abhebt? Die Internationalität,
1: die flachen Hierarchien, dieser wahnsinnig direkte Kontakt äh, zu, zu Menschen, dieses Gastgebertum, dieses Interkulturelle, dieses dieses Internationale, das finde ich einfach. Äh, und dass es brutal fluently ist. Also das ist. Diese Branche verändert sich wie keine andere und muss sich verändern in einer Dynamik, wie es keine andere Branche tun muss. Und das beste Beispiel ist doch jetzt diese, äh, sind diese Jahre, Monate hier 2020. Hey, was haben wir für einen Change-Prozess gemacht? Was haben wir für einen Change-Prozess gemacht und sind mutig und sind zuversichtlich. Was haben wir Gas gegeben, jetzt im Sommer unsere Konzepte geändert und, und, und. Also, hey, nennen wir eine Branche, die diese Flexibilität ähm, aufzeigt äh, und die auch so schnell umsetzt. Und das, was mir auch gut gefällt in der Hotellerie, in der Gastronomie, ist dieses, dieses Hemdsärmliche, wir machen es halt. Ja? Da wird nicht ein großes Strategiepapier äh, ge geschrieben und dann macht man da eine Strategie über die nächsten drei, vier, fünf Jahre, sondern wir haben eine Idee, Konzept, probieren, machen, Ergebnis, weiter geht's. Das finde ich klasse.
0: <lacht> und im Prozess, da, da lernt man dann ja auch und dann ähm, yeah. justiert man nach und so weiter. Das ist immer auch die, die cleverste Variante, wie ich finde, wenn man erstmal einfach macht. Und ich finde, du hast vorhin am Anfang noch was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Viele, viele Menschen geben ja ganz viel Geld für Seminare im Bereich Persönlichkeitsentwicklung aus. Mhm. Und ich finde das eine tolle Sache, weil ich glaube, man sollte sich immer mit Persönlichkeiten, mit Menschen beschäftigen. Aber wir haben das in der Hotel Gastronomie, wir haben das quasi umsonst. Wir werden... Das hast du vorhin gesagt, wir werden Menschenflüsterer quasi, wir ja. kommen mit so vielen Menschen im Team zusammen, aber auch mit so vielen Gästen und wenn wir da ein bisschen wach sind und uns die Menschen dann mal ganz genau angucken und anhören, ja, da werden wir zu, das ist unsere Persönlichkeitsentwicklung und das finde ich halt so, so großartig. Mein lieber Jochen, wir sind so langsam am Ende und du bist mein Gast im Küchenherde Podcast und du hast das letzte Wort. Du darfst den Küchenherde Podcast abschließen. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle schon mal von euch. Es war mir ein Fest mit dir, dieses Podcast-Interview zu führen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch allen jetzt einen wunderschönen Tag und bis demnächst.
1: Nur ganz lieben Dank, Markus, auch an dich und dann mein letztes Wort, mein Zitat, das muss man sich vielleicht ein paar Mal äh, noch mal vor Augen halten, Tu da, wo du bist, mit dem, was du hast, das, was du kannst. Dir nochmal ganz lieben Dank, Markus. Und viele Grüße in die Runde.